0: Hola, bienvenidos a DBT, un podcast del debate. Mi nombre es Jan Ornelas y estoy con...
1: Francisco Bujorques.
0: Y este es un espacio donde hablaremos de las noticias más relevantes de la semana.
1: Sinaloa y Baja California aprueban el matrimonio igualitario. Comencemos con que en Sinaloa el martes, el martes pasado, 15 de junio, en el Congreso del Estado de Sinaloa se aprobó la reforma en el Congreso que avala el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con un voto unánime de 23 diputados y diputadas en el Congreso del Estado de Sinaloa se reformaron los artículos 40 y 165 del Código Familiar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de extender las figuras del matrimonio y el concubinato de las personas del de mismo sexo.
0: Así es, y cabe resaltar que la mayoría de los legisladores que participaron en esta votación, de los que votaron a favor, fueron de los partidos políticos Morena, PT y Paz, e incluso hubo algunos independientes, y de estas personas de las que votaron, de las que no votaron, fueron de los partidos PRI y PAN.
1: Sí, así como comentas, eh, surge la pregunta del por qué, se, porque ¿a qué se debe pues esta aprobación? Eh, debido a que hay, en el Congreso del Estado eh, se ¿no? que se votara por el matrimonio igualitario en Sinaloa por una orden judicial, y a los diputados que no votaron a favor, se les podría sancionar económicamente e inhabilitar.
0: Así es, y esto se viene arrastrando desde el año antepasado, precisamente en la fecha del 18 de junio de 2019, cuando la 63 legislatura votó que el dictamen que reformaría estos artículos que tú mencionabas, el 40 y 165 del, fa del Código Familiar, pues en materia de esto de los matrimonios igualitarios, pero fue rechazado por obvias razones, por no alcanzar la mayoría de votos. Entonces, ante eso, grupos ciudadanos, pues muy inconformes con la situación, interpusieron una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra este acto del Poder Legislativo Estatal y ellos obtuvieron una sentencia favorable. Por lo tanto, debían ellos de legislar y autorizar este denominado matrimonio igualitario y pues por eso se darían las, las sanciones que tú mencionas para las personas que votaran en contra. Y no fue hasta pues, un año después, este 10 de junio del 2021, que el Congreso del Estado de Sinaloa recibió ya la notificación oficial que quedaba una firme sentencia del amparo indirecto que se había emitido por el juzgado del segundo distrito de aquí de Sinaloa del Poder Judicial de la Federación. Entonces ya aprobadas estas reformas entraron en vigor el día 16 de junio, que fue pues, un día siguiente a la publicación del periódico oficial llamado El Estado de Sinaloa, por su parte, el Ejecutivo del Estado contará con un plazo de 60 días naturales para adecuar las disposiciones reglamentarias y para adecuar los formatos que existen en las actas de matrimonio.
1: Sí, y sobre esta decisión eh, se le preguntó a Kirino Ordaz cuál era su opinión respecto a ello. Y él tomó una posición neutral, por decirlo así. ¿Por qué? Porque dijo que, dijo que seguiría lo que dictaminara la ley.
0: Me parece que, bueno, sí, como lo comentas, es una... Posición imparcial por parte del actual gobernador de Sinaloa, pero ¿por qué dar una opinión de esta manera cuando se están tratando los derechos de las personas? ¿Por qué decir, ah, pues vamos a atender lo que diga la ley y eso es lo que está bien porque lo no los están diciendo? ¿Por qué no mostrar una postura a favor de... Qué bueno que estamos celebrando los derechos de las personas. Incluso considero que no se debería de estar luchando por los derechos de las personas a estas alturas, pero aún, aún así lo hacemos. Y el propio gobernador del estado está tomando una, una postura imparcial. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar escuchando esto?
1: Sí, en estas cuestiones se debe tener una, una postura independientemente de... Y bien, se le preguntó a Quirino Ordaz, el presente gobernador del estado de Sinaloa, ¿Cuál era su opinión sobre esta aprobación? Y él dijo, chito Aquilino, no quiero yo entrar en ruidos. Yo como gobernador seré respetuoso de lo que se disponga y eso habrá que atender.
0: Me causa mucho ruido, vaya, que él diga como tal. Yo no quiero entrar en ruidos. O sea, qué se refiere el actual gobernador de Sinaloa? al decir eso porque sería una situación polémica si estamos hablando de los derechos de las personas considero yo que a estas alturas de, de tiempo no deberíamos de estar luchando, no debería de haber alguna ley que prohibiera que dos personas tengan el derecho a casarse eso ya debería de estar por default, por así decirlo y porque estamos escuchando al gobernador de nuestro estado decir, no, pues no quiero entrar en ruidos, voy a tomar una postura por decirlo imparcial y vamos a hacer lo que la ley diga y vamos a hacer lo que nos estén mandando desde arriba pero pues que o sea que por qué decir eso la, la verdad me, me preocupa un poco esa frase
1: si sí, hay desde cierto punto una indiferencia sobre qué es lo que está pasando porque no está, pues, efectivamente no está tomando una postura sobre el tema, porque pues quizás no quiere atarse y comprometerse a algo que quizás no esté pensando en ese momento.
0: Así es, es como, puede ser como una evasión, o sí. sea, yo como gobernador soy respetuoso lo que se me disponga y lo que se me diga, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más? Queremos más de usted, señor gobernador
1: evidentemente esta decisión por parte del Congreso del Estado fue controversial, ya que por ambas partes se dieron diferentes opiniones. Por ejemplo, ¿qué fue lo que, que se vio? En el...
0: Sí, ahí en la sede, afuera las primeras personas en llegar fueron los grupos que se autodenominan providas y ellos manifestaban un rechazo absoluto ante la decisión que se estaba tomando y sus pancartas decían frases como defendamos la vida o... Ahora vamos a tener que venirles a explicar la ley de la gravedad o cosas por el estilo. Esas pancartas fueron colocadas a las entradas del edificio y también ellos las, las portaban. Horas más tarde, pues arribaron miembros de la comunidad LGBT+.
1: Sí, como tú comentabas también, por parte de la comunidad LGBT+, eh, se pintó una de las avenidas principales, un cruce principal de la ciudad de Mazatlán, donde se muestra, pues la alegría de que, la, la, las personas de que las personas de la comunidad eh, se mostraron alegres por esta decisión.
0: Así es, y no solo fue en esa parte de Mazatlán, creo que en redes sociales se manifestó la alegría de las personas de la comunidad LGBT+, al, ante esta respuesta, ante, ante este dictamen a que resultó a favor de una lucha que viene pues no desde el año pasado, sino desde años atrás, porque como lo mencionaba hace unos momentos, porque se tiene que luchar por los derechos de las personas. Entonces es una clara muestra de que, de que se tiene que celebrar y esperemos que todo México pronto se sume a esto y que se sigan velando por los derechos de las personas. Y pues aunado a esto, no solo en Sinaloa dentro de este marco se dio, también se aprobó en Baja California en los recientes días.
1: Sí, como comentas, en estos días se, se dieron estas aprobaciones que si bien han sido un, un factor muy controversial debido a que en nuestro país hay, este tema es un poco, es un poco, no puedo decirlo, polarizado. ¿Por qué? Porque de ambas bandos tienen posiciones muy incisivas en cuanto a lo que se habla y lo que se comenta pero por ejemplo recién sabemos de lo que acaba de ocurrir con el partido Encuentro Solidario que acabada la campaña política se, se supo hoy que su página de Twitter fue hackeada por el community manager debido a que no les pagaban en tiempo y forma
0: Sí, a partir de las 5 del día 16 de junio se empezaron a circular tweets a favor de la comunidad LGBT+, y a favor del aborto, que he sabido que dentro de las, que dentro de las ideologías del Partido Encuentro Solidario, pues ellos no están a favor de ninguna de estas dos, de estas dos situaciones, entonces un, dentro de uno de los tweets, una persona retuitea al a, a Partido Encuentro Solidario y dice a esta persona, esto es lo que ocurre cuando no les pagas alguna quincena entonces la cuenta del Partido Encuentro Solidario responde no solo una una quincena, son varias son meses las que no nos han pagado entonces se dice ahora que es como una especie de venganza del community manager porque no les han pagado.
1: Sí, y pues debido a esa aprobación es como más notoria las fallas que tuvo, el, que tuvo el partido con respecto a los pagos que se le quedaron pendientes y con ello muestra esa inconformidad. Y pues fue un efecto muy mediático que se viralizó rapidísimo en Twitter y pues con eso acarrea bastantes memes, bastante bastantes memes, retweets, comentarios donde satirizan lo que... Ocurrió con esa particularidad del peso.
0: Sí, como dices, esto se hizo viral en cuestión de minutos, ya era tendencia en México, sobre todo porque cambiaron su foto de perfil a, pues es el, el logotipo del partido, pero con una bandera, con una bandera con los colores representativos de la comunidad LGBT. Y pues voy a darme a el derecho de citar algunos tweets que han estado circulando, o pues que han estado poniendo desde, desde dicha cuenta. Y el primero de ellos fue Amor es Amor y La Bandera, con los colores del arco iris, y con los hashtags Sinaloa y Baja California. Otros de esos tweets es Estamos perdidas, y por las buenas soy buena y por las malas lo dudo. Y pues todos terminados con... Eh, la, el emoji de la bandera LGBT. Cuando tuitearon la, su foto de perfil, pusieron como descripción los derechos para todos por igual y de nuevo el emoji de la, de la bandera. Entonces, estos al momento que estamos grabando este podcast, los fabs de estos tweets, eh, algunos llegan hasta casi los 50.000, entonces, como pueden notar, eso se está viralizando muy pronto y pues no sabemos hasta cuándo las, la red de Partido Encuentro Solidario va a estar secuestrada por el community manager, pero no creemos que esto les, les esté agradando demasiado al Partido Encuentro Solidario, porque incluso todavía se puede ver eh, la foto de Twitter donde tienen por la vida y por la familia, que son sus lemas, entonces... Todo esto va en contra de lo que ellos creen.
1: Eh, en conclusión, se puede decir que bajo presión del, del juez, eh, el Congreso de Sinaloa pues, aprobó el matrimonio igualitario que en estos días será un tema que estará de boca en boca y será controversial debido a que todo esto mediático que está sucediendo con lo del PES, la respuesta que se le pueda dar al posible al posible secuestro de su página de Twitter, se verá cuál será la respuesta de, de la sociedad mexicana que, si bien ha tenido un poco de lucha, un poco de... Sí, si es un tema que estará durante los próximos días y que será, seguirá siendo controversial debido a que en nuestra sociedad siguen habiendo posiciones muy polarizadas acerca de ello y que a causa de esta aprobación se abre un poco más esa brecha entre las ideologías y tradiciones que comúnmente y, y que, que caracterizan nuestra nación de México.
0: Así es, este va a ser un tema que va a estar en boca de todos los siguientes días y pues qué mejor, qué mejor que se hable de esto y que sea celebrado sobre todo, que sea so celebrado que este derecho ya está vigente en varios estados de México y no podemos esperar para que todo México se sume allá a ya reconocer que este es un derecho que tenemos todas las personas.
1: Así es, vamos por esa inclusión por todos y todos. Que, que se sienta esa empatía y, y aceptación por los demás. Y que se escuchen todas esas voces que fueron... Atacadas y fueron minorizadas por esa falta de empatía, esa falta de escucha y que hoy se está cambiando y que se están rompiendo esos, esos estereotipos y paradigmas que ha dictaminado la sociedad.
0: Y con esta reflexión y con esta llamada de atención a todo México, cerramos el episodio de hoy. Esto fue DBT, un podcast del debate. Mi nombre es Yana Ornelas.
1: Y yo soy Francisco Juerquez. Y en la siguiente emisión nos acompañarán nuestros compañeros Isaac Cordero y Argisa Pérez. Hasta la próxima.
0: Nos escuchamos.